0: Große Frage in der SPD, wie spricht man korrekt jemanden an, der sich weder als Frau noch als Mann sieht? Aldi übernimmt die Gesundheitsvorsorge und kann Megan, die Herzogin von Sussex, die SPD retten? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen an dieser Stelle gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Lady Bitch Ray berät jetzt die SPD. Wenn sie nicht auf Anhieb vor Augen haben, wer das ist? Lady Bitch Ray ist eine deutsche Pornorepperin, die erstmals überregionale Bekanntheit erlangte, als sie dem Moderator Oliver Pocher eine Dose mit Vaginalsekret überreichte. Am Wochenende konnte der SPD-Parteivorstand erste Ergebnisse der Zusammenarbeit vorlegen. Zu Feminismus gehört es auch, sich von den binären Geschlechterkonstruktionen zu trennen. Zitierte das höchste Gremium der Sozialdemokraten, die Rapperin. Sich von binären Geschlechterkonstruktionen trennen, ist damit gemeint, dass man nicht mehr in Mann und Frau unterscheidet? Yes, so ist es! Gehört genauso der Vergangenheit an wie männliche Kanzlerkandidaten. Die Rapperin hat sich deshalb auch gleich mal Olaf Scholz vorgenommen. Mit jedem seiner Ämter habe er einer Frau den Job weggenommen, warf sie ihm vor. Worauf Scholz nur zu erwidern wusste, er sei begeistert von der These. Olaf Scholz sieht sich jetzt ebenfalls als intersektioneller Feminist, wie er zu Protokoll gab. Oder war es intersexueller Feminist? Jedenfalls irgendwas mit Feminismus. August Bebel, Willy Brandt, Peter Glotz, jetzt also als Vordenkerin Lady Bitch Ray. Auch so kann Fortschritt aussehen. Statt sich immer nur um so langweiligen Kram wie Mütterrente oder Mindestlohn zu kümmern, endlich mal ein Thema, das auch bei den Leuten Eindruck macht, die im Leben nicht daran denken würden, SPD zu wählen. Gut, der queeren Initiative stehen viele SPD-Anhänger noch etwas ratlos gegenüber. Nicht jeder weiß auf Anhieb wie man nicht binär spricht oder korrekt eine Person anredet, die sich weder als Mann noch als Frau sieht. Vor allem ältere Parteimitglieder zeigen sich da schnell überfordert. Das ist Gesine Schwan. Frau Schwan ist seit vielen Jahren der SPD. Sie war sogar mal für das Amt des Bundespräsidenten nominiert oder wie man heute bei der SPD sagt, der Bundespräsident in am Ende hatte Horst Köhler die Nase vorn. Seit vielen Jahren ist Frau Schwan jetzt Leiterin der Grundwertekommission der SPD. Vor ein paar Tagen hat sie ein Online-Forum abgehalten, wo sie versehentlich einen Schauspieler, der sich als nicht-binär versteht, als Frau ansprach. Oder war es als Mann? Egal, jedenfalls sah sich anschließend die Parteivorsitzende Saskia Esken gezwungen, sich für diesen zutiefst verstörenden Vorgang zu entschuldigen. Die mangelnde Sensibilität im Umgang mit den GästInnen aus euren Reihen beschämt uns. Zutiefst, schrieb sie. Das Dumme ist, es ist immer leichter, den Mitgliedern den Stuhl vor die Tür zu stellen, die man als alt und rückschrittlich empfindet, als diejenigen zu gewinnen, die man gern gewonnen hätte. Aldi und Lidl übernehmen jetzt die Versorgung mit Schnelltests. Damit stehen die Chancen gut, dass mal was klappt an der Corona-Front. Alle schimpfen wieder über Jens Spahn. Der Gesundheitsminister hält die Organisation von Massentests für eine Aufgabe unter seiner Würde, wie man in der Bild-Zeitung lesen konnte. Er verstehe nicht, warum er sich als Bundesminister überhaupt mit dieser Frage beschäftigen müsse. Ein Glück, dass Spahn das so sieht, muss ich sagen. Stellen wir uns für einen Moment vor, er hätte nach den Masken und dem Impfen auch die Zuständigkeit für die Schnelltests an sich gezogen. Das Chaos wäre ja unbeschreiblich. Mit den ersten Testkits wäre im Mai zu rechnen. Die einzige Frage, die ich habe, ist jetzt, woraus bezieht die Politik ihre Berechtigung, uns noch länger vorzuschreiben, was wir zu tun und zu lassen haben? War das nicht der Deal, Folgsamkeit gegen Schutz? Dass die Bürger den Anweisungen von oben folgen, beruht ja auf dem Versprechen, alles zu tun, Schaden von ihnen abzuwenden. Würde ich zum Beispiel den Einzelhandelsverband leiten, würde ich einen nationalen Öffnungstag verkünden. Hört zu, würde ich zu meinen Verbandsmitgliedern sagen. Ab Montag machen wir alles auf. Sollen Sie doch in jeden Schuhladen und in jedes Spielzeuggeschäft einen Polizisten schicken, wenn Sie meinen, das sei ungesetzlich. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich finde, es wird Zeit, dass wir uns unser Leben zurückholen." Die Herzogin von Sussex hat sich zu Wort gemeldet, sie haben es vermutlich verfolgt. In einem zweistündigen Gespräch hat sie der Talkshow-Königin Oprah Winfrey geschildert, welche Strapaze für sie das Leben am englischen Hof bedeutet hat. Seelische Vereinsamung, eisige Kälte, dazu latenter Rassismus. Vor ein paar Monaten ist bereits eine Biografie erschienen, in der Megans Leiden ausgebreitet wurde. Höhepunkt dort, die Frau von Prinz Michael von Kent trug beim Weihnachtslunch eine Brosche, die ein Mohren mit Turban zeigte. A little inconsiderate, wie die Queen sagen würde. Andererseits, die Mitglieder des britischen Königshauses haben sich größerer Vergehen schuldig gemacht, als nur falsche Broschen zu tragen. Der Reichtum des britischen Empires beruht zu einem nicht unwesentlichen Teil darauf, dass man in sehr fremden Weltgegenden andere Menschen für sich unter sehr unangenehmen Bedingungen schuften ließ. Man könnte sagen, Kolonialismus ist die Grundlage der ganzen Veranstaltung, hätte man wissen können, bevor man in die königliche Familie einheiratet. Ich meine, ich bin ja ein großer Bewunderer der Herzogin. Das Interview fand bei Nachbarn ihres neuen Anwesens in Kalifornien statt, das sie zusammen mit ihrem Mann Harry für 15 Millionen Dollar erworben hat. Der TV-Auftritt hat den Marktwert des Paares von 200 auf 500 Millionen Dollar angehoben, wie man lesen konnte. Aber Megan braucht jetzt von uns ganz viel Unterstützung und Zuspruch. Dass sich die bunten Blätter auf die Geschichte stürzen, klar. Erstaunlich für mich ist, dass auch viele politisch links eingestellte Menschen großen Anteil am Schicksal der Herzogen nehmen. In der Tatz aus Berlin stand, dass Megan mit ihrer Geschichte in Alltag vieler Marginalisierter beschrieben habe. Zitat, Meghan Markel spricht mit ihren Erfahrungen nicht nur für sich, sondern für viele. Wenn Sie mich fragen, ist der Bruch mit dem Königshaus die Folge eines Riesenmissverständnisses. Als Harry ihr die Ehe antrug, dachte Megan, ein Disney-Märchen würde wahr. Dass das Leben als Royal in Wirklichkeit eine endlose Abfolge von Repräsentationsterminen bedeutet, das hat ihr keiner gesagt. Morgens Altenheim, mittags Veteranenverband, danach Besuch im Krankenhaus. Kein Wunder, dass man da als hollywood aktrise schlecht draufkommt. Sie müssen zugeben, das ist ein toller Twist. Als Gattin eines englischen Prinzen zum Multimillionären werden und Trotzdem als bemitleidenswertes Opfer gelten. Wie schrieb der Dramaturg Bernd Stegemann? Wer diesen pr geschafft hat, der könnte auch die SPD wieder zur Kanzlerpartei machen. In dem Sinne, bleiben Sie klarsichtig, bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie mir gewogen. Jürgen Fleischauer.